0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Laura. Bonjour Justine. Comment tu vas Ça va très bien, merci. Et toi Eh bien, je vais bien, je vais même très bien. Je suis ravie de t'avoir devant moi ce matin. Merci d'être dans mes oreilles et dans le podcast. Eh ben, merci, euh, merci, merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Bah, c'est toujours un grand plaisir. C'est la troisième fois qu'on enregistre mmh. ensemble, euh, à chaque fois sur des thématiques différentes, mais on évolue et ça, c'est cool. Mais sans plus attendre, peux-tu te présenter, s'il te plaît Je peux me présenter. Eh ben, écoute, Je m'appelle Laura Besson.
1: Je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. J'y accompagne des entrepreneurs sur les thématiques de bien-être au travail. On a trois branches pour faire simple. L'accompagnement... De, de coaching, on a le yoga et on a la partie formation où on forme euh, d'autres accompagnants. Euh, mm -hmm. Voilà. C'est bien, très bien. ça 3 ans et des brouettes maintenant. Donc yes. ça, occupe,
0: ça occupe pas mal des journées. Il voilà, y a un podcast, etc. Également, comme chez toi. Voilà, ça en fait. C'est parfait. Euh, nous, on se connaît depuis un moment et c'est vrai que toi et moi, on a quand même fait évoluer nos entreprises. Et au départ, tu étais vraiment très focus, euh, bien-être entrepreneur euh, dans leur entreprise, mmh. euh, leur santé, etc. Avec tous les outils que toi, tu as dans ta mallette de professionnel. Et c'est vrai que depuis une petite année, tu as développé donc, la branche formation, comme tu l'appelles, pour aider les, accompagnements, et les accompagnants pardon, mmh. à être de meilleurs accompagnants. Euh, pourquoi <rire> Pourquoi tu fais ça <rire> Pourquoi pourquoi, pourquoi, hein pourquoi tu veux souffrir comme ça
1: <rire> Pourquoi tu fais ça euh, Pourquoi je fais ça Parce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est euh, la posture d'accompagnant. Mmh. Et que, euh, constatant euh, le nombre d'accompagnants qui, qui fleurissent, on va dire ça comme ça, sur le marché, qu'ils soient coach, thérapeute, etc., euh, j'ai souvent pu constater, soit parce que je les avais moi-même en consultation, soit parce qu'on échangeait par raison posé etc. Qu'il y avait un décalage entre ce que eux, ils faisaient et ce que moi, j'avais fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours mmh. euh, classique. donc euh, Moi, j'ai un parcours thérapeutique universitaire classique, avec euh, tous les inconvénients qu'il a, très peu professionnalisant, de longues, longues, longues années à se mmh. torturer la tête, etc. Mais avec un avantage, du coup, c'est qu'on y passe du temps et qu'on est au contact de, de profs qui sont assez réflexifs la plupart du temps. Et je me retrouvais mmh. face à des nouveaux accompagnants, entre guillemets, qui, eux, euh, faisaient soit pas de formation, ils apprenaient avec le terrain, soit ils faisaient, ils faisaient des formations plutôt courtes, qui, du coup, étaient très professionnalisantes. Mais où je voyais, ils me disaient qu'au niveau de la posture, ils se sentaient désemparés. Alors, je ne le disent pas comme ça, mais ils te disent euh, qu'en gros, ils maîtrisent très bien les outils, mais que dès qu'il y a quelqu'un qui pleure dès qu'il y a quelqu'un qui panique dès qu'il y a une crise de colère dès qu'il y a un truc qui sort un petit peu de, du cadre et ils ne savent plus gérer et ça pour moi mmh. c'est problématique parce que euh, déjà c'est pas moi qui le dis c'est les études qui montrent que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement ça se joue dans l'alliance et donc dans la posture qu le praticien qu'il soit coach, thérapeute, psy, ce que vous voulez euh, voilà et aussi pour toi en tant que praticien parce que euh, si t'es si tu ne te sens pas à la stabilité de réagir euh, euh, à l'émotionnel et, euh, et au discours, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, mm -hmm. putain, c'est quand, quand même couillon ce truc-là, parce que la posture, c'est le principal. Donc, il faut qu'on les... Enfin, j'ai envie, en tout cas, de proposer de les former là-dessus.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas ou que c'est déconseillé de devenir coach, mentor, accompagnant euh, euh, du jour au lendemain
1: euh, oui.
0: <rire> c est, c est juste, je connaissais ta des... réponse, mais cette question me brûlait les lèvres. Polémique, ouais. go
1: Merci, je sais, parce que je vais encore me faire plein d'amis avec ton podcast. En toute bienveillance, toujours,
0: toujours. Voilà.
1: Euh, non, je, je crois que quand tu es, es accompagnante, tu as une responsabilité même si t'es pas petit ou quoi que ce soit, tu as une responsabilité dans l'accompagnement de ces gens, dans la prise en charge d'une part de la santé mentale, dans leur prise en charge globale d'une manière générale. Donc, euh, alors après, les mentors, les consultants, machin, je sais pas, parce que c'est pas mon travail. Euh, bon, j'imagine il y, y a une notion d'expertise quand même pour les consultants qu'il faut euh, acquérir par euh, les formations, l'expérience, le terrain, ou que sais-je. En tout cas, même pour les mentors et les consultants, ceux qui veulent travailler sur leur posture d'accompagnant, de développer vraiment la posture d'accompagnement, euh, les qualités rogeriennes, l'empathie, la neutralité bienveillante, l'accueil positif inconditionnel, blablabla, blablabla tout ça. Là. Euh, créer de l'alliance avec les, les clients, ça, c'est sûr que ça ne se passe pas en 24 heures, c'est évident. Après, ça, c'est mmh. beaucoup de terrain. Donc, il y a des gens qui n'auront pas fait de formation, mais qui seront très bons là-dedans parce qu'ils ont l'expérience du terrain, etc. Et après, je pense que pour ceux qui accompagnent, euh, comme les thérapeutes ou les coachs, parce que bon, les psys, il n'y a pas débat. Eux, de toute façon, ils ont fait psycho. Donc, il euh, n'y a mm -hmm. pas débat. Donc, les, théra les thérapeutes et les coachs, euh, ouais, moi, je crois que tu ne peux, euh, peux pas jouer avec la santé des gens comme ça, euh, en disant, euh, ah, mais mm -hmm. j'ai lu Tony Robbins hier matin, alors je vais faire coach, quoi.
0: Mm -hmm. Complètement d'accord avec toi. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai intégré l'année dernière donc, ta bêta de ta formation sur la posture de l'accompagnant. Euh, parce que même si au départ j'accompagnais des entrepreneurs, mais vraiment sur une casquette de mentorat, donc avec des outils marketing digital, copywriting, podcast, bah, es un humain. Et donc t'es pas là en train de parler pendant trois mois que de marketing, que de podcast. Il euh, y a des problématiques, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, mais il manquait des outils humains réellement. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, ton, ta formation, moi, m'a déjà rassurée et euh, m'a fait à nouveau prendre conscience que, ben bah, ouais, on n'est pas juste là pour euh, construire un projet et que ça déchire et qu'on fasse 10 euh, cas le mois prochain. Non, non, c'est aussi euh, dealer avec un humain, avec ses besoins, avec ses blocages, avec ses croyances, avec tout ce qui englobe, en fait, euh, bah, la personne dans son projet, tout simplement. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quand même une différence entre le mentorat, le coaching, le consulting, le thérapeute, et etc. etc. Euh, Peux-tu nous donner ta propre définition du mentor et du coach et ce qui les différencie mmh. Le coach, il est dans une posture... Le coach, pour le comprendre, il faut revenir au mot
1: « cocher enfin, ». Mmh. Donc, le cocher, c'est celui qui prend des voyageurs à un point A, qui les emmène à un point B, c'est celui qui connaît... Le, le meilleur chemin pour dire ça comme ça le chemin le plus court le raccourci je sais pas quoi en aucun mmh. cas il décide du point A en aucun cas il décide du point B donc le coach c'est celui qui t'accompagne euh, d'une ça va te rappeler des, des souvenirs de la formation de la demande initiale à l'état souhaité l'état initial à mmh. l'état souhaité d'une demande et lui il connaît ses outils et ses méthodes pour euh, arriver à cet état souhaité donc le coach est dans une posture d'accompagnement il n'est pas dans une posture de conseil à l'inverse des consultants du coup Là où le mentor, à mon avis, a quand même une posture davantage conseil, puisqu'il va être plus... Enfin, conseil, en tout cas, il va être plus euh, euh, plus présent. Il y, a un, il y a un côté de... On y va ensemble, euh, toi et moi, parce que je te fais bénéficier de mon expérience, de mes connaissances, de mes compétences, mmh. etc. Là où le coach, il fait pas ça. Le coach, il dit, moi, j'ai connais des outils et des méthodes qui, selon moi, sont le chemin le plus court pour aller à ton état souhaité, en fait. Tu vois. Mais le coach ne mmh. donne pas de conseils le coach, il, effectivement, il l'accompagne, il va avec, parce qu'on est en posture horizontale, donc on est sur, la même, on est sur le même niveau entre le, le client et le coach, mais euh, il ne va pas être dans une démarche de te faire bénéficier de son expérience. Il le fait quelque part, euh, mmh. forcément, mais euh, en tant qu'humain, pas en tant que euh, praticien. Mmh.
0: Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ce que l'on peut trouver dans ta formation En tout cas, peut-être qu'il y a trois grandes étapes pour bien accompagner euh, eh bien, du point A au point B mmh. Trois grandes étapes.
1: Euh, ben, on va commencer par, euh, par le commencement, euh, c'est-à-dire l'appel découverte ou la séance découverte ou peu importe mmh. comment vous l'appelez. En tout cas, l'analyse de la demande. C'est-à-dire qu'on est contacté par un client patient selon euh, coach, thérapeute, machin, euh, qui a une demande, euh, et qui se si retrouve avec une problématique. Il va expliciter sa demande. La plupart du temps, il ne va pas te l'expliciter euh, nickel de bout en bout. Donc, il va falloir faire l'analyse de la demande pour comprendre quel est le problème, quand est-ce que y a le problème, pour qui c'est un problème, pour qui ça ne l'est pas, quand est-ce que ça ne l'est pas. Bref, faire toute analyse de la demande pour arriver à une formulation de demande qui permette justement de dire, voilà le point A où on est et voilà le point B où on veut aller et voilà comment on y va. Ça, c'est l'opérationnalisation des objectifs, blablabla. Bla bla. Donc, à la limite, effectivement, pour bien accompagner, il y a une première étape qui se passe avant l'accompagnement mmh. et qui permet aussi aux praticiens d'évaluer euh, un peu de structure psychique pour ceux qui, sont... qui ont les connaissances là-dessus. Euh, une réorientation aussi, il y a lieu de réorienter, euh, savoir si nous-mêmes, on est en, en posture d'aider, etc., etc. La deuxième étape, on pourrait dire que euh, c'est... Euh... Allez, je vais couper comme ça. On pourrait dire qu'il y aurait une quatrième étape qui serait post-accompagnement, mais bon, tu m'as demandé trois, je vais faire trois. Dans l'accompagnement... <rire> non, mais je suis quelqu'un d'organisé. Elle m'a glissé un bonus. Donne-le-nous aussi, ce bonus. <rire> euh, dans l'accompagnement, on va dire il y a deux choses. Il y a l'accompagnement en tant que tel au sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire les process, les outils, gna gna gna. Donc là, mm. il faut maîtriser les outils, il faut qu'on ait ce point A, ce point B, savoir comment on y va, etc. Mais... Moi, je pense garder en tête les outils, c'est secondaire, c'est un support, ça permet de faire avancer le travail. Mais troisième point, ce qui est le plus important dans l'accompagnement, c'est l'alliance, je casse les pieds à tout le monde avec ça, c'est l'alliance, c'est la posture. Et donc là-dedans, dans la posture, il ben, y a l'alliance, c'est-à-dire l'espèce de, de contrat de confiance, comme dirait Darty, qu'on fait mm -hmm. entre le, le client patient et le praticien, entre le bénéficiaire et le praticien, pour faire simple. Il y a euh, les relances, évidemment, euh, savoir comment nous, on relance, qu'est-ce qu'on dit, à quel moment, comment on le dit, où est-ce qu'on veut l'emmener dans la réflexion, etc. J'avais une prof en psycho qui, disait, qui nous avait demandé en amphi, euh, c'est quoi votre métier de psy Donc évidemment, on a quasiment tous répondu, bah, c'est de faire parler les gens. Et certainement pas. Votre travail, ce n'est pas de faire parler les gens, votre travail, c'est de les aider à élaborer leurs pensées. Et Je pense que quand on est un praticien qui utilise le langage comme outil, qu'on soit psy, thérapeute, coach, etc., notre travail, c'est de les aider à élaborer leurs pensée. Donc, il faut que dans ta séance et à chaque relance, tu sais où est-ce que tu l'emmènes. Parce que souvent, tu vas comme ça, de question en question, de relance en relance. Mm -hmm. Et au final, tout le monde est peau à la fin du truc parce que plus personne sait où on en est. Donc, il faut que je sache où est-ce que je veux l'emmener avec mes relances. Donc, dans la, dans la posture, il y a l'alliance, il y a les relances, il y a l'émotionnel, évidemment, gérer son émotionnel, gérer euh, enfin, son émotionnel aux au bénéficiaires et son émotionnel à soi en tant que praticien.
0: Et mm -hmm ce qui se joue
1: dans l'interaction entre les deux et pendant ce temps tu réfléchis à tes outils et pendant ce temps tu réfléchis à tes relances et pendant ce temps tu continues de l'écouter parce que lui il a continué à parler donc c'est ça le, mm -hmm. le truc et puis après effectivement si on met un point bonus bah après il y a le, le post-accompagnement bon là après chacun a ses, euh, a ses process ses, ses habitudes si je pourrais dire ça comme ça euh, est-ce qu'on refait une séance un mois, six mois plus tard Est-ce qu'il y a euh, l'envoi, je ne sais pas moi, d'un bouquin Est-ce qu'on euh, envoie un mail, prendre des nouvelles Bon, voilà. Mais ça peut être intéressant mmh. de ne pas effectivement clôturer. Ou en tout cas, si on clôture avec l'accompagnement, qu'il y ait quand même un petit temps de bilan à la fin. Pour justement, est-ce qu'on est, -ce qu on est voilà, on était au point A Est-ce qu'on est au point B Si on n'y est pas, peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être qu'on est à une espèce de B' qui coule aussi. Mmh. Et qu'on puisse faire le point.
0: Euh, voilà. Tout ça à faire. C'est balèze. C'est balèze. Et ça. On va dire, ça explique vraiment qu'on ne peut pas être un bon accompagnant du jour au lendemain. Évidemment qu'il y a l'expérience du terrain, mais il y a aussi euh, l'apprentissage, quoi, avec tout ce que tu viens de nous dire. Non, mais tu, tu as une nécessité
1: de théorie qui me paraît euh, indispensable. Exemple, truc qui me rend ouf. Euh, je vois plein de jeunes coachs qui sortent des écoles de coaching, que je ne citerai pas parce que je ne vais encore pas me faire des amis, euh, à qui on explique. <rire> Que comme ils sont coachs, ils doivent surtout pas faire de prise en charge de, pathos, de pathologie de pathologies mentales. Mmh. Sauf qu'ils ont pas un cours de psychopatho. Donc <rire> je comprends pas, je comprends pas le truc, tu vois. Je me dis, moi, je m'imagine à leur place. T'es jeunes coachs t'as pas d'antécédents d'études de médecine de psycho ou quoi que ce soit. Euh, mmh. Alors on est d'accord que demain t'as quelqu'un qui vient dans un délire psychotique, t'as pas besoin d'avoir fait 10 ans de psycho pour tout dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais par contre, il y a les troubles que tu vas rencontrer au quotidien les troubles borderline les troubles anxieux les troubles dépressifs mm -hmm. les troubles phobiques etc et ça si t'as pas le la matière théorique mm -hmm. comment tu fais la différence tu vois bon, ça déjà c'est un truc qui me rend bah, c'est ça mm -hmm. euh, après oui effectivement il y a il euh, a des choses pour moi et tu, tu fais un métier de responsabilité dire, tu t'envoies pas un médecin au bloc parce qu'il a l'expérience <rire> tu vois tu, même si, je prends pas cet exemple là euh, qui laisse sa bagnole à un mécano qui <rire> t'inquiète genre j'ai appris qui bricole voilà tu vois qui bricole
0: tranquille bah, est-ce que mm -hmm. tu
1: laisses ta BMW ou ton Audi à un mec qui dit t'inquiète genre euh, j'ai fait avec mon oncle il y a deux ans genre, non tu vois j'ai regardé des vidéos YouTube voilà tranquille. tu vois genre, non tu peux, tu peux pas ben, les accompagnants c'est pareil et là t'as la Elle limite la voiture j'ai envie de dire ça sera du, du, du matériel enfin s'il n'y a pas d'humain dedans mais, mais là, mm -hmm. là par contre t'as les humains en, en live quoi et euh, je, je me rappelle que, je crois qu'on rentre en quatrième année psy, et euh, Marc Gandhi, s'il euh, si y en a qui le, qui le connaissent, qui était notre prof de psychologie du travail et en l'occurrence directeur du master à ce moment-là, ou des recrutements de master, je ne sais plus, peu importe. Un jour, il s'agace en amphi pour une histoire de recrutement de master, je vous passe les détails. Je vous en passe lecture, ce n'est pas intéressant. Euh, mais il, il, il craque, genre, il ferme son, son cahier au milieu de l'amphi, en mode « bon, vas-y, c'est bon » je rage j'arrête le cours et, euh, et il nous a dit ça en fait. Il dit mais vous allez sortir de master, vous avez quoi la 22 23 24 ans, il dit la vérité, t'es pas thérapeute quand tu as 23 ans. pas possible. Il dit il faut que vous alliez vivre et je me rappelle parce qu'il nous a dit allez connaître l'amour le désamour, l'honneur le déshonneur et après après vous serez des bons thérapeutes, tu vois. Mm -hmm. Je crois qu'il a il a raison, il y a une part de ça veut pas dire que tu peux pas être thérapeute quand tu as moins de 30 ans, c'est pas ça. Mais il faut quand même se rappeler qu'au bout d'un moment, il y a aussi l'expérience de vie, l'expérience de, 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 de travail, mais l'expérience de vie aussi qui fait un bon thérapeute. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aussi de la théorie, il faut des connaissances, il faut se former, il faut se tenir au courant, il faut euh, pratiquer, il faut voir passer plein de cas, il faut... voilà. comme dans tous les métiers,
0: je crois en vrai. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. J'aimerais revenir au niveau de l'étude de la demande et de la possibilité de réorientation. Alors, il y a de plus en plus de coachs, euh, ça fleurit tous les jours, c'est cool, ça offre un panel euh, divers et varié, mais euh, il y a aussi un peu le revers de la médaille où tu peux te dire soit que tu peux accompagner tout le monde, soit tu es qui pour dire non à qui que ce soit. Et euh, grâce aussi à ta formation, ça m'a aussi permis de pouvoir dire non et de dire, non mais en fait, je ne dis pas non, je ne veux pas ce client. C'est non, je ne peux pas t'accompagner pour x, y raison. Par contre, je te recommande une personne qui va être beaucoup plus armée, beaucoup plus appropriée, une meilleure accompagnante ou accompagnant que moi sur cette problématique-là que nous venons de voir. Euh, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'on peut réorienter euh, de façon safe euh, que nous, on ne soit pas en tant qu'accompagnant, euh, genre en échec total, j'ai pas les épaules, je peux pas, je sais pas faire. Et surtout, ne pas euh, que le, le patient, le bénéficiaire, la personne qui attend quelque chose se sente abandonné aussi. Oui. Alors, la réorientation, déjà, il y a deux options. Soit il y a la réorientation avant l'accompagnement, c'est-à-dire que
1: dès l'appel découvert ou ta séance découverte, tu te dis, oula, ça va pas marcher. Et donc, on a une réorientation mmh. dès le début, ce qui est souvent un peu plus facile parce qu'il n'y a pas d'alliance. Donc, du coup, il mmh. n'y a pas ce problème de. Euh, ben bah ouais, mais je te faisais confiance, je t'ai raconté toute ma vie, il faut que je recommence avec quelqu'un, blablabla. Ouais. Euh, mais ça peut des fois être un peu plus difficile parce que tu ne connais pas la personne, donc la réorientation, tu ne sais pas toujours à vers qui renvoyer, machin. Euh, ou deuxième scénario, c'est la réorientation en cours de travail. Soit parce que ça ne fonctionne plus, soit mmh. parce qu'on euh, est arrivé sur une problématique euh, latente, euh, donc pas explicite, mais latente qui ne rentre pas dans ton cadre de, de, de pratique. Euh, mmh. bref il y avoir plein de raisons et là il faut réorienter bon donc première option on a la réorientation au moment de l'appel découverte ou avant l'accompagnement là la plupart du temps c'est quand soit on est dans le cas ce qu'on appelle d'une demande autre c'est à dire il y a bien une demande d'accompagnement mais ça relève pas d'un accompagnement par exemple de coaching mais ça relève d'un accompagnement de thérapie donc réorientation ou mmh. deuxième option ça relève bien d'un travail de coaching mais effectivement tu n'as pas toi le, les compétences les outils ou tu le sens pas T'as le droit aussi. Hein. aussi. Voilà. Humainement, je ne le sens pas. Ou la problématique, elle vient taper des choses chez moi que je suis en train de travailler, mmh. qui ne sont pas très stables chez moi. Je ne vais pas foutre le bazar chez personne, je passe la main. Donc là, généralement, c'est un peu plus facile parce que du coup, dès l'appel découverte, on va pouvoir expliquer aux bénéficiaires que, bon, pour essayer que la raison, tu ne seras pas en mesure de faire l'accompagnement, mais que par contre, tu, tu peux éventuellement lui proposer des contacts de personnes qui vont pouvoir faire la prise en charge, machin ça, je ne le dirais jamais assez, ayez du réseau, ayez des contacts. Mmh, complètement. Euh, voilà, pour ne pas laisser quelqu'un en rade. Alors, à la limite, à l'appel découverte, ce n'est pas encore très, très grave. Quoique, parce que dès l'appel découverte, tu peux avoir quelqu'un qui est quand même dans un état d'urgence et que ça serait regrettable de le laisser sans solution. Mais alors, deuxième option, quand tu fais les réorientations pendant l'accompagnement, euh, quand tu n'as pas de contact, ça peut être compliqué. Parce que justement, il va falloir... Euh, accompagner quand même cette personne dans le fait qu'elle va devoir recréer de l'alliance avec quelqu'un d'autre, qu'elle mmh. peut se sentir abandonnée, qu'elle peut se sentir délaissée. Bon, là, généralement, c'est aussi avoir mmh. dans l'accompagnement parce que c'est souvent quelque chose que tu as déjà dû observer. A priori, la personne ne va pas se sentir abandonnée du jour au lendemain. C'est certainement quelque chose qui devait être déjà là avant. Mmh. Et donc là, c'est encore le travail de praticien d'avoir géré l'alliance en amont. Je suis Merci. le praticien, je ne suis pas le sauveur. N'est-ce pas Les accompagnants qui nous écoutent. <rire> Et après, message est passé. Voilà. Et puis, effectivement, tout ce que ça peut <rire> nous évoquer euh, à nous, euh, je ne sais pas moi, d'illégitimité, d'insuffisance, de je ne suis pas à la hauteur, mmh. et, 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 Mais ça c'est à vous de le bosser avec vous-même. Donc, euh, mmh. la, la réorientation c'est pas un sujet euh, simple euh, parce qu'il y a plein d'options, il y a la réorientation complète, il y a la réorientation partielle, c'est-à-dire on va réorienter une partie de la problématique vers quelqu'un mais ça n'empêche pas que tu puisses éventuellement toi continuer le travail avec la personne euh, est-ce qu'on connaît la personne à qui on réoriente, est-ce qu'on se partage le dossier, est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe chez l'un chez l'autre, est-ce qu'on se dit rien il y a plein d'options possibles mais euh, moi je, je trouve que c'est toujours Enfin, Ce n'est pas toujours une bonne idée, mais quand toi, en tant qu'accompagnant, tu commences à te dire « Je crois qu'il faut que je réoriente. Mmh. » Je dis pas que systématiquement, il faut le faire, mais la plupart du temps, il faut le faire. Au sens où, soit tu t'es rendu compte qu'il y a un truc que tu n'étais pas capable de faire, soit l'alliance, elle ne fonctionne plus, et là, effectivement, on peut mettre un bémol parce que l'alliance, on peut la retravailler, on peut l'emmener, on peut en discuter. Enfin, c'est pas... On peut, il faut mmh. la ramener, il faut en discuter avec le bénéficiaire. Mais, voilà, tu vois, déjà dans l'accompagnement, quand t'as commencé à dire, ouais, pff, ça me saoule d'y aller, euh, mmh. euh, je vais pas y arriver, machin, c'est pas très... Et c'est OK, en fait, c'est OK de pas y arriver, quoi. C'est OK de de plus savoir, c'est OK de plus avoir d'idées, c'est OK d'être bloqué, c'est OK de ne pas avoir les connaissances, c'est OK que ça vienne chercher un truc chez vous que, avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise. Euh, on a tous réorienté et on continuera à réorienter. Vous avez des collègues mm -hmm. qui sont meilleurs que vous sur cette question-là et vous êtes meilleurs que sur d'autres questions. Quoi.
0: Complètement. Euh, parlons maintenant de supervision. Parce qu'on accompagne des humains et donc on reçoit des choses. Il y a des choses qu'on peut autogérer et d'autres... Pas forcément qui viennent nous appuyer à des endroits où t'es là genre ça fait encore mal par ici, comment je gère ce truc euh, Bon nombre de praticiens, même thérapeutes psy euh, se font accompagner, se font superviser mais je pense pas encore suffisamment au niveau des coachs, au niveau des consultants et au niveau des mentors ouais. euh, Peux-tu nous expliquer à quel point ça peut être important de se faire soi-même accompagné déjà d'une part, mais aussi euh, d'avoir une supervision euh, sur ce que l'on fait Fondamental.
1: Fondamental parce que déjà, il y a le travail sur soi, effectivement, en tant que praticien, puisque forcément, en tant que praticien, tu viens avec tes croyances, tes valeurs, tes conceptions du monde, tes traumas, tes expériences, bla bla. Mmh. Le discours que tu vas avoir en face, il viendra souvent résonner avec le tien en accord ou en désaccord. Donc des fois, ça viendra heurter ta vision du monde. Et là, le travail d'empathie et de neutralité doit être suffisant pour euh, lâcher ta conception du monde à toi. Euh, évidemment, les cas auxquels on pense, bah, c'est tous les traumas qui peuvent être amenés et qui peuvent résonner avec les tiens, blablabla. Mmh. Euh, bla, bla. Donc le travail sur soi, il est très important pour gérer la projection, pour gérer les transferts, les contre-transferts, pour gérer l'alliance, blablabla. Bla. Donc c'est très important. Parce que sinon, tu vas, tu vas mettre le bazar dans l'accompagnement, c'est obligé. Déjà que quand tu travailles sur toi, tu arrives de mettre le bazar parce que tu lis la situation avec tes lunettes. Et même mm -hmm. si c'est ton travail de praticien, de savoir changer de lunettes, etc., bah, il n'empêche que tu as des lunettes. Donc à un moment donné, tu, tu biaises, tu tries, et tu... Voilà. c'est pas objectif. Plus tu auras fait le travail sur toi, plus tu sais que... Euh, moi, ça m'arrive souvent en consultation, quand on m'emmène quelque chose où je me dis... Oula, <rire> TW là, tu vois, genre trigger warning parce que je sais que ça <rire> la manière dont c'est dit la, la problématique, ou tu sais quand ils arrivent en début de séance et qu'ils font le débrief de l'inter-séance des fois je suis là genre ok je sais que ça va venir euh, attraper un truc chez moi ce truc là donc je reviens à mon truc putain, on va dissocier cette affaire là etc donc ça le travail sur soi c'est très important pour gérer les projections gérer les attentes gérer les émotions aussi évidemment. Mmh. Et puis euh, la supervision, alors la supervision c'est le fait d'être suivi par un praticien qui est la plupart du temps, bien entendu, plus expérimenté euh, que soi, et qui va venir faire de l'analyse de cas et ou de l'analyse de pratique. Donc on vient euh, amener, en tant que praticien euh, supervisé, on vient amener des cas qu'on a eu en consultation, en séance, etc., sur lesquels on a eu des difficultés, sur lesquels on a des questions, sur lesquels on a bloqué. Donc on peut partager des cas. Et faire du travail effectivement sur la pratique, sur les relances, etc. C'est très important et c'est toujours extrêmement riche parce que euh, dans l'avantage quand tu fais l'humain, c'est qu'on a plein de façons de voir l'humain, qu'on a plein de façons de l'appréhender. Même en psycho, tu, tu le sais, on l'a vu dans la formation, il y a plein, plein, plein de courants de psycho, mm -hmm. ce qui est pas toujours simple du coup pour pour s'y retrouver. Mais ça a l'avantage que du coup, si tu es supervisé par quelqu'un qui est de ton champ théorique, bon, on se comprend, on se parle, machin, si tu es supervisé par quelqu'un qui ne l'est pas, ça a aussi un avantage, c'est qu'il va te donner une lecture, il va t'emmener à une lecture mmh. du patient ou du client que tu t'aurais certainement jamais faite. Enfin, donc la supervision, c'est très très utile, parce que ça permet des fois de te dire « ah oh, putain, c'est pas idiot cette affaire-là, je l'avais pas vu comme ça, tu vois.
0: Mmh. » Et dans le cas d'une supervision, est-ce qu'on vient avec euh, des problématiques qui se sont passés en séance, où on vient avec soi-même ces problématiques comme une sorte de thérapie La plupart du temps, quand tu es dans le cadre de la supervision, tu viens avec tes
1: cas euh, patients-clients. Okay. Ce qui n'empêche pas que ça puisse... Euh, alors, ça dépend des superviseurs, mais que ça puisse euh, mm -hmm. questionner ce que ça t'a évoqué à toi, du coup. Bien sûr. Voilà. Pourquoi je n'ai pas su répondre Évidemment. Pourquoi je n'ai pas su réagir Pourquoi
0: j'ai perdu mes moyens bla bla bla. Mm -hmm. okay. Et comment est-ce qu'on choisit son superviseur Où est-ce qu'on en trouve alors, euh, comment on, comment on les choisit
1: et comment on les trouve eh ben, euh, Recherche Google, eh ben, euh, réseau. Euh, alors forcément, c'est un peu plus facile, je pense, pour euh, ceux qui nous écoutent qui ont fait des cursus, euh, soit universitaires, soit des cursus d'école. Parce que du coup, euh, mmh. généralement, euh, dans les professeurs, il y en a qui sont superviseurs. Si on vient pas de ces milieux-là, euh, faites... Euh, Tournez votre réseau, donc demandez à vos collègues qui sortent d'école ou de fac, euh, recherche Google, hein, supervision coaching, supervision thérapie, machin. Euh, mm -hmm. Comment on les choisit Comment on les choisit La plupart du temps, on les choisit sur bon, leur expérience, sur... Euh, moi, je suis assez attachée aux champs théoriques, quand même, mm -hmm. dans lesquels ils s'inscrivent. Alors Après, ça peut être un choix d'avoir les mêmes champs théoriques ou des champs opposés, si, comme on disait avant, opposés, mais du coup complémentaires comme on disait avant, si on veut un peu de, voir un petit peu du paysage thérapeutique, mmh. si je peux dire ça comme ça. Euh, après, il peut y avoir plein de modalités. Est-ce qu'ils font des forfaits Est-ce qu'ils bossent à la séance Est-ce que c'est une heure, une heure et demie, deux heures Est-ce que... Enfin, bref. Il peut y avoir plein de choses. Un peu comme quand on choisit son psy ou son thérapeute ou son coach. Après, il y a l'alliance, quoi. C'est-à-dire que si, mmh. humainement, ça ne matche pas, eh ben, on ne fera pas une alliance efficace et donc on ne fera pas un travail efficace, quoi.
0: Mmh. Euh, sur l'étude de la demande au tout départ tu parlais donc d'appels découverte d'entretien découverte etc qu'en est-il des personnes coach qui ne proposent pas d'appel d'entretien découverte parce qu'on en voit de plus en plus et c'est même devenu un espèce de truc de moi je ne propose pas de, de coller des... c'est fatigant euh, je ne veux pas faire l'entretien découverte je n'ai pas besoin de ça pour vendre etc comment est-ce qu'on peut faire sans réellement
1: alors ça m'évoque deux choses la première c'est que pour moi, là, il y a un problème, comme tu l'as dit, je crois au tout début, de confusion entre le rôle d'accompagnant et le rôle de marketeur. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Ou, ou d'entrepreneur, quoi. Tu vois. Euh, donc ça, ça me paraît problématique parce que quand tu es un accompagnant, un praticien, à mon avis, dans ce cadre-là, tu dois être un praticien avant d'être un entrepreneur ou un marketeur. Et que oui, l'appel découvert, c'est chiant, ça prend du temps, c'est fatigant, des fois ça mène à rien, bla bla bla. Mais d'un point de vue marketing, tu peux t'en passer, très probablement, je ne conteste pas. D'un point de vue thérapeutico-accompagnemental, et humain. Et humain. Je vois mal comment tu peux mmh. t'en passer. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est cette séance préliminaire que, qui peut se passer autrement qu'un appel découverte. Mais cette séance préliminaire, elle est indispensable pour tout du moins commencer l'analyse de la demande. Peut-être qu'elle peut être finie en accompagnement. Ça, ok. L'opérationnalisation, tout ça, bien sûr, tu vois. Mais euh, analyser cette demande, c'est-à-dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce que ça peut matcher toi et moi, est-ce qu'il faut réorienter. Mmh. Et même, j'ai envie de dire, euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui les font pas ces séances préliminaires, appels découvertes, machin, ça peut être super dangereux pour vous. Hein. Parce que tu peux signer un accompagnement et te retrouver quelqu'un qui est dans une instabilité psychique terrible, sauf que maintenant, elle est là. ta mmh. responsabilité de gérer, quoi.
0: donc euh, Complètement. Ça, ça, ça me laisse euh, perplexe. <rire> et dans le deuxième cas les appels, l'école découverte sont pris en charge par une autre personne qu'on appelle un closer, une closeuse. Là aussi, ça me semble délicat. Mm. On n'est pas juste. Parce que le rôle du closer, de la closeuse, c'est de vendre. Mm. Ce n'est pas forcément d'étudier la demande et de savoir si le coach, le praticien, le mentor, le consultant est capable de. Parce que oui, il a son champ d'expertise, mais humainement, peut-être que ça ne passera pas. Ou peut-être qu'effectivement, enfin, le praticien, s'il ne sent pas qu'il n'y euh, a pas les épaules, pas les outils il ne le saura pas il le saura le jour J et cata quoi mmh. euh,
1: j'ai été très souvent démarchée par des closers euh, pour, euh, pour gérer mes appels machin. je les ai systématiquement euh, gentiment refusés euh, pour cette raison là en fait c'est que pour moi dans mon business mon appel découverte ce n'est pas un entretien de vente mmh. euh, et pour moi mon appel découverte c'est une analyse de demande et donc il n'y a qu'un praticien à mon avis qui est capable de la faire euh, alors, à la limite, est-ce qu'on pourrait imaginer de déléguer les appels découverts à un autre praticien Pourquoi pas Pourquoi pas Ça m'embête un peu parce que tu perds quand même. Euh, tu peux récupérer ta liste de ta fiche d'information, mais tu pas eu le verbal, le non-verbal si tu l'as fait en visio ou en, mm -hmm. en physique. Euh, voilà, il, il te manque de l'info humaine, tu vois. Donc, euh, moi je suis la première, hein, des fois les appels découverts ça, 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 ça me gonfle, quoi. Je veux dire, bon. Euh, Passer une demi-heure, tu reposes les mêmes questions, etc. Ça demande quand même beaucoup de concentration et tout. Mais c'est important quand même. C'est important mm -hmm. parce que, voilà, c'est là, que es, comme tu dis, voilà que tu as le feeling que tu vas évaluer ce qui se passe. Est-ce que tu vas être en mesure de le faire Est-ce que ça va fonctionner Des fois, on le sait pas. Des fois, on se plante et ça arrive, c'est la vie, tu vois. Mais... Donc, ouais, non. Euh, moi, je pense que c'est le, le premier point. C'est-à-dire, quand tu es un accompagnant, ça t'empêche pas d'être un maqueteux et un entrepreneur. Pas moi qui vais dire le contraire. Mais... Il y a, à mon avis, des instants où l'une des postures doit prendre le dessus. Et à mon mmh. avis, quand on est dans l'appel découverte, c'est ta posture de praticien, que tu sois coach, thérapeute ou quoi que ce soit, qui doit prendre le dessus sur le marketing. Et j'en avais déjà parlé euh, il y a quelques années avec Pauline Sarda, que tu connais, euh, puisqu'elle m'avait mmh. accompagnée sur, sur LinkedIn, et où justement, je lui avais dit euh, « Moi, mon enjeu, c'est que mes entretiens de vente ne sont pas des entretiens de
0: vente. Mmh. » même si il y a un objectif de vente, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire. C'est ça. Et c'est ce qui permet aussi, du coup, de dire non, de réorienter ou de proposer autre chose, parce que tu as étudié la demande au préalable. Oui, ouais, ouais, Moi, je, je me
1: dis, mais des, des fois, en ayant fait des analyses de demande, je me suis retrouvé dans des accompagnements. Je me suis dit, putain, je n'avais pas vu le truc arriver. Enfin, je me dis, mais si je n'avais pas fait l'entretien, mais. Euh, c est, c est, c est... Surprise Ça me <rire> paraît. Euh... Le Kinder Surprise. Alors, après, ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est de ne pas faire d'entretien euh, d'appel découverte. Ça, c'est possible, euh, comme la plupart de mes collègues psy n'en font pas. Mais parce que tu viens à la séance. Donc, du coup, mm -hmm. euh, eux, ils ont quand même leur euh, première séance ou deux, trois, quatre, ils ont les premières séances pour dire wow, « Waouh, ça ne ça va, ouais. va pas le faire, tu vois euh, ». Petit 1 et petit 2, ils sont quand même formés à un éventail de situations euh, plus important. Euh, mm -hmm. d'un point de vue humain, je veux dire, d'un point de vue psychique. Donc, du coup, ils sont généralement quand même plus en mesure de... Voilà. Euh, donc Après, pourquoi pas Tu ne fais pas d'appel découverte, mais tu fais payer une première séance. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'elle soit payée. Tu travailles, elle est payée, ok. Euh, tu fais payer ta première séance, mais c'est au clair avec le bénéficiaire que ce n'est pas parce qu'on fait cette mm -hmm. première séance qu'on est parti sur l'accompagnement. Ce qui me paraît un peu suicidaire, c'est de partir sur les forfaits, quoi. Ou ceux qui ont des... Euh, des accompagnements euh, fixes, tu sais, genre où pour tout le monde, on fait ça ouais. en séance de ouais. Voilà, et qui vendent
0: euh, le pack euh, sans entretien. Ah, complètement. Moi, que ce soit pour le programme de podcast ou pour le programme euh, Réveille ton bis donc du coup, accompagnement sur une restructuration, etc., de son business, sans entretien, ça veut dire que je peux accueillir tout le monde et que peut-être... Déjà, un, les profils, parce qu'en plus, c'est groupe individuel. Donc déjà, peut-être que les profils, ça ne va pas du tout mettre... Enfin, je fais hyper attention. Et donc, ça m'est arrivé qu'une personne me contacte d'abord pour le podcast et finalement, on se rend compte que non, c'est juste un bon gros syndrome de l'objet brillant parce que euh, bah, ça en tout ça. Et qu'en fait, il bah, n'y a, a pas de stabilité. Il y, y manque plein de choses, en fait. Et que c'est juste lancer un podcast pour lancer un podcast comme tout le monde. Et bien, bah, dans ces cas-là, maintenant parce que j'ai développé mes propres choses, je peux réorienter soit vers quelqu'un d'autre, évidemment. D'ailleurs, je t'en renvoie de temps en temps. <rire> je ne sais pas s'ils vont jusqu'au point de te contacter, oui. mais euh, je te recommande souvent. Mais du coup, ouais, je, je peux facilement réorienter soit parce que je propose d'autres choses qui sont plus complémentaires ou personnalisées en individuel, ou alors à quelqu'un d'autre, évidemment. Et pourtant, je propose... C'est un programme d'accompagnement podcast. Mais si derrière... Il n'y a pas le temps où tu sens qu'en fait, t'as as, as, as un petit surmenage dans le coin, où on est complètement dépassé, où euh, c'est encore un truc. Enfin, bah non, en fait, je suis capable de dire non, vraiment. Et parce qu'il y a eu cette étude avant. Et au départ, j'ai failli tomber un peu dans le truc de euh, « ouais c'est bon, c'est un truc de podcast, ça va ». Ouais, non, non, c'est pas, pas, pas juste un truc de podcast, ça demande du temps, c'est lié à un business, c'est sa voix. Toutes les croyances tous les blocages qu'on se met en plus au travers de sa voix, de ses mots, etc., c'est pas juste un podcast. C'est un vrai truc où il faut euh, bah, s'y sentir bien avant toute chose, quoi. Mmh. Euh,
1: ça m'évoque deux choses. Il faut jamais sous-estimer. Il y a une citation comme ça, tu sais, quelqu'un qui dit... Euh chaque personne que vous croisez livre une bataille intérieure dont vous n'avez pas idée, euh, soyez toujours gentil, un truc comme mmh. ça, tu vois. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que euh, même si vous accompagnez sur du podcast, sur Instagram ou quoi que ce soit, mmh. les gens que vous avez en face, ils ont un vécu dont vous n'avez pas idée. Et c'est pas parce que c'est juste un podcast ou juste un post LinkedIn ou juste une publication Instagram que ça peut pas venir réveiller des trucs harcèlement, par exemple, hein, je crois qu'on l'avait mmh. eu en, en étude de cas quand tu faisais la, le mmh. programme avec moi. Euh... Voilà, ça peut arriver. Alors, vous ne serez peut-être pas en mesure, parce que vous n'êtes pas psy ou thérapeute ou machin, de faire les prises en charge, mais par contre, il faut être en mesure de pouvoir y réagir et de pouvoir réorienter. Donc, euh, oui. euh, on ne sait jamais. Et il ne faut pas se dire, tu as complètement raison de le souligner, ça. Il ne faut pas se dire, ah, ça va, je fais du podcast ou Instagram. Donc, mais Non, tu accompagnes des humains, d'abord, en l'occurrence sur des thématiques de podcast et d'Instagram, mais qui restent des humains en premier lieu et qui te font confiance. Donc, il faut pouvoir mmh. réagir. Après, tu pourras ne pas le prendre en charge si ce n'est pas ton taf, ça, OK. Et le deuxième truc que ça m'a évoqué, et que je n'ai pas dit dans les réorientations, mais quand tu as parlé d'épuisement, ça m'a fait penser. Ça, c'est typiquement un truc que n'importe quel accompagnant, malheureusement, peut rencontrer. Problématique mmh. d'épuisement professionnel, épuisement parental, burn-out, etc. Euh, mais... Et ça, ça peut être très dangereux. Il ne faut pas passer à côté de ce genre de truc-là. C'est réorientation, médecin, traitant tout de suite, euh, et, voilà. et ça, par exemple, dans les réorientations il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a des questions de responsabilité déjà légale hein, envers le, le médecin, et puis de responsabilité humaine, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer, quoi pas claquer la
0: séance en disant bah, « tiens, euh, le client il est fatigué aujourd'hui mmh. ». Et puis j'aimerais aussi souligner que euh, si vous sentez aussi que le médecin traitant n'entend pas et n'a pas euh, la panel d'outils aussi pour pouvoir mieux accompagner, on change de médecin traitant. Alors, je sais à quel point c'est compliqué, je sais à quel point c'est... Euh, pour trouver un médecin traitant généraliste euh, qui nous a acceptés dans son cabinet, c'est la croix et la bannière, que tu sois en ville ou en campagne. Euh, mais il ne faut pas y rester euh, juste parce que c'est juste d'un point de vue administratif.
1: Je, je sors d'un parcours de médecine, donc il euh, donc, euh, y, a, y a un rapport aujourd'hui en France avec le corps médical qui n'est pas toujours simple et, et que, et que j'aime aussi à pondérer euh, parce qu'en qu France, on a de bons médecins il euh, ne faut pas l'oublier non plus tu vois? Euh, même si je suis la première à, à être parfois en désaccord avec cette médecine allopathique mais euh, on a de bons médecins maintenant je pense que le problème et pas que pour mes confrères et confrères médecins je pense que pour l'ensemble du corps soignant euh, au sens large en France on a de bons praticiens et on a de bons techniciens mais on n'a pas des bons soignants mmh. alors il y en a qui ont les deux super, Martin Winkler en parle très bien celui qui avait écrit le, le cœur des femmes euh, il parle beaucoup de ça mais, euh, mais ça pour moi c'est le cœur du problème pour re revenir sur ta toute première question c'est certainement une des raisons pour lesquelles j'ai créé mmh. la formation c'est qu'on peut être des bons praticiens on peut être des bons techniciens on peut connaître par cœur notre encyclopédie
0: de médecine en large, en on peut connaître tous les outils de psycho, etc ça fait pas de toi un bon soignant ça me fait penser aussi, alors euh, je pense que tu vas même pouvoir l'utiliser en exemple dans ta formation. Hier soir, je regardais Netflix et je regardais la série Afterlife. Génial cette série. Tu chouines, tu ris, c'est génial. Bref, dernier épisode, il y a une nana qui se sent super seule, euh, abandonnée, qui cherche un mec qui ne trouve pas, machin. et Elle se sent vraiment très très seule et elle se dit, ma vie, euh, là je ris plus, je m'amuse plus, je vais aller au yoga du rire. Elle se pointe au cours de yoga du rire. Et puis le mec dit, allez, on commence, machin, en faites les mouettes et tout ouvrez. La bouche commencez à rire. Et elle, juste d'essayer d'exprimer n'importe quelle émotion, la fait craquer. Donc elle s'est mise à pleurer. Et le prof de yoga du rire la regarde et lui dit, il faut que tu partes d'ici parce que là, tu es en train de faire baisser l'énergie. La nana est en train de pleurer. Elle vient ici pour sentir quelque chose, exprimer des émotions, retrouver de la joie, ouvrir quelque chose. quoi Elle s'effondre en larmes. Il ne peut pas la gérer, il le dit devant tout le monde et elle s'en va. Allez, bum, bim quoi. T'as as tout, tout ce qu'il ne faut pas faire <rire> en 30 secondes d'épisode, vraiment. Parce que du coup, il ne sait pas qui elle est, il ne sait pas comment elle va réagir, elle aurait pu aller taper une TS derrière, hein. tu sais pas, son niveau de solitude, enfin, truc de fou quoi. Et le mec le dit devant tout le monde et elle s'en va en pleurant. Bon, après, elle s'achète un chien, machin. C'est une série, hein. je rappelle. Mais, <rire> Mais ça, ça m'a choqué, vraiment. Ouais. ouais, moi, des fois, je vous l'ai déjà dit en formation, mais tu sais,
1: des fois, juste rappelez-vous qu'au-delà d'être des accompagnants, vous êtes des humains, en fait. Mmh. Donc, des fois, euh, juste réagir en tant qu'humain à quelqu'un qui pleure, euh, là, on va pas bouler. À la limite, si vraiment, j'ai pas du yoga, du rire, je sais pas, si vraiment, c'est emmerdant parce que tu, tu, tu fais trop baisser les vibrations du groupe, eh ben, isole-toi avec cette personne et, et vous allez passer cinq minutes et on discute et on apaise le truc et... Pourquoi pas Mais il y a quand même plein d'autres solutions que juste euh, envoyer bouler comme ça. Et surtout, j'entends une notion un peu de, de déresponsabilisation quelque part. C'est toi qui pleures, c'est toi mmh. qui, qui, qui baisse l'énergie du groupe. Donc, je ne suis pas responsable en tant que gérant du groupe, ouais. en tant que mentor mmh. ou machin, en tant que prof de yoga. C'est toi qui es responsable. Donc, s'il te plaît, prends ta responsabilité et va-t'en. Euh, non, enfin, bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh.
0: Bah, complètement. Et même moi qui, qui, qui venais et qui vais revenir au yoga, oui, euh, à chaque début de séance, tu demandes, est-ce qu'il y a des choses euh, Est-ce que je dois savoir quelque chose Qu'on qu soit nouvelle ou non Tu poses des questions. On en est où aujourd'hui, en fait Est-ce qu'il y a une problématique Est-ce qu'il y a une douleur que, Comment ça va aujourd'hui Et bah, si tu ne posais pas ces questions-là, on pourrait arriver avec, je ne sais pas, un tour de rein, euh, euh, enceinte, on ne le dit pas, on pourrait arriver avec une crise existentielle, une crise émotionnelle, quelque chose qui ne va pas, et toi, tu te retrouves là-dessus, tu ne sais pas ce qui se passe, et on peut s'effondrer... Enfin. Non, tu poses juste des questions simples, mais qui te permettent, toi, de savoir où est-ce que les gens en face de toi en sont aujourd'hui. Mmh. Oui, puis il faut savoir, euh, des fois, euh, bon, tu vas poser la question, tout le monde va te dire, oui,
1: oui, tout va bien, parce qu'il y a la pression du groupe, parce que la personne dit que ça va aller, etc., puis ça pète au milieu de, de, du cours de yoga ou, ou quoi que ce soit. Et, euh, et je crois que si toi, en tant que praticien, prof de yoga, etc., t'as fait encore une fois le travail sur toi avec tes émotions et que t as fait la paix avec le fait que les émotions négatives c'est pas un problème et qu'on veut pas les supprimer qu'on veut pas les éviter bah du coup tu vas pas chercher à ce que l'autre aussi les supprime ou les évite et du coup tu vois ça, par exemple je trouve que c'est c'est embêtant tu vois dans l'exemple que tu donnes quand le mec il dit arrête de pleurer ça baisse l'énergie alors oui bien sûr qu'on est sur une émotion à fréquence plus basse, ça c'est certain mais c'est pas pour autant que c'est un problème en fait parce que Peut-être que cette nana, en pleurant pour je ne sais quelle raison, euh, pour sa solitude, je crois, euh, peut-être qu'elle va amener une libération de parole sur d'autres personnes qui sont mmh. seules mais qui n'osaient pas le dire, etc. Tu vois Donc du coup, euh, moi je pense que le, le problème, il réside aussi dans le fait qu'il y a quelqu'un qui se met à pleurer et puis on en fait un drame. Quoi. Ou quelqu'un qui se met en colère et on en fait un drame. Tu sais, on est toujours, ah oh, ne pleure pas, mais t'énerve pas. Mais vas-y, pleure, énerve-toi, claque la porte si tu veux, je m'en fous. Mais <rire> Du moment qu'il <rire> qu n'y a pas de violence, tu vois. Mais... mais euh... Faisons pas un problème de ces émotions négatives. Les émotions, elles ont un message à nous faire passer. Les émotions négatives ont aussi leur message à faire passer. Et, et si on ne l'entend pas, de toute façon, il finira de toute façon par faire passer le message à un moment donné, en douceur ou en force. Hein, certain.
0: Mm -hmm. Complètement. Euh, J'aimerais revenir aussi une demi-seconde sur euh, comment choisir en fait, son coach, son accompagnant euh, Comment est-ce qu'on peut le choisir aujourd'hui Parce que, bah, comme on l'a dit à l'entreprise, il y en a de plus en plus. Et généralement, la vitrine se trouve sur les réseaux sociaux euh, Instagram, LinkedIn ou même un site internet. Des fois, tu as, as des sites internet qui sont imbuvables et tu es là, genre, oh là là, le site est trop dégueulasse, je m'en vais. Et des fois, tu as des trucs qui sont la Rolls-Rolls euh, du WordPress et en fait, tu as derrière quelqu'un qui n'est pas capable de prendre en charge. Comment est-ce qu'on choisit la personne euh, qui va nous accompagner
1: Vaste sujet. Euh, déjà, il euh... ah, y, y a plein de choses. Déjà, il y a le, le, le feeling, euh, parce que mmh. si vous la rencontrez par les réseaux sociaux, c'est très probablement que vous êtes tombé sur le compte Instagram, ou une story, ou un live, ou une vidéo YouTube, ou pia 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 J'en profite au passage pour préciser de faire attention à tous ceux qui sont connus et qu'on a envie absolument de se faire suivre par eux ou par elles, parce que... Euh parce qu'on suit euh, les comptes Insta ou TikTok ou YouTube mm -hmm. et machin, et qu'il y a un effet de... Je veux absolument que ce soit cette personne, mais mm -hmm. ce ne sera peut-être pas la bonne personne pour toi. Exactement. Il euh, y a le relationnel. Il y a euh... Après, il y, y a des critères. quoi. Est déjà, est-ce que tu as besoin d'un coach, d'un psy, d'un thérapeute, machin Et après, il y a des critères. Tu as des gens, euh, je pense à une de mes, de mes clientes, qui sont très attachées au diplôme. Donc, euh, bon, bah, elle, elle est allée sur mon site et euh, elle a fait ma liste de... Elle a vu. Voilà. <rire> <rire> ma liste de, de formation. Euh, tu en, <rire> en a qui n'ont absolument rien à foutre de ça euh, et qui vont être attachés à l'expérience, par exemple. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont attachés à l'un ni à l'autre, mais qui sont très attachés à l'humain. Enfin, bon. Donc, moi, je vous dirais, ce n'est que mon avis. Il y a une grosse part d'humains, quand même, parce que la personne, si elle est bardée de diplômes, mais que ça ne passe pas, bah, ça sert à rien. Euh, donc, il y a de l'humain, l'expérience, pourquoi pas euh, Maintenant, je ne dis pas que l'expérience, ça ne veut rien dire, ce n'est pas ça, mais tu as quand même des gens qui euh, n'ont pas 25 ans de métier, mais qui, peut-être, sur la problématique qu'ils la tiennent, ont une expérience de dingue. Parce que peut-être mmh. qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et qu'ils l'ont travaillé, n'est-ce pas, en thérapie en supervision donc, ils te le projettent pas plein la tronche. Mais du coup, ils ont une expérience phénoménologique de ce que c'est. Et à mon avis, ils sont meilleurs, à mon avis. Ou parce qu'ils avèrent qu'ils ont fait un stage ou je ne sais pas quoi, et que bam, ils sont tombés sur la problématique qu'ils l'ont déjà vue. Bon, ben, un coup de bol pour toi. Donc, euh, l'expérience. Et euh, bah, les formations, moi, je trouve que ça y fait quand même. Alors après, moi, forcément, je suis la pire euh, parce que les accompagnants, on est les pires à être accompagnés, forcément. Mais... Euh, <rire> Moi, je suis pas une, une accro à des longues listes de diplômes. Ça va pas me rassurer, si tu veux, quelqu'un qui euh, qui, comme moi, l'affiche les 25 euh, diplômes machin. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui me rassure. Par contre, ce qui me rassure, c'est qu'il base, quoi. Tu vois. Genre, euh, mmh. donc euh, ma, ma ma réassurance ne va pas euh, croissante avec le nombre de diplômes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une base où euh, voilà quoi, la personne qui me dit qu'elle est pas formée. Que, il y a 25 ans, elle a fait un master de maths et que depuis, elle s'est réorientée euh, parce qu'elle a lu Tony Robbins. Non, je pense mm -hmm. pas pour moi. Peut-être pour d'autres. Pas pour moi, en tout cas.
0: Merci pour ta réponse. On s'approche tout doucement de la fin. Et moi, j'ai une question parce que je suis Madame Podcast et que tu as aussi un podcast qui s'appelle tout simplement Bien dans ta boîte. Euh, pourquoi avoir lancé ton podcast Parce qu'en plus, ça fait un moment que tu l'as lancé. Et aujourd'hui, quelle est sa place dans ton entreprise
1: Alors, le podcast, il... Alors, pourquoi l'avoir lancé À la base la, la drôle d'histoire, c'est qu'à la base, c'était censé être qu'un podcast. Viens hein. dans ta boîte. C'est que euh, okay, okay. j'étais en soirée réseau sur Lyon, au Tuba précisément, euh, pour Lyon qui est une association que j'avais créée avec deux amies lyonnaises, promotion de podcast. Et donc, on faisait venir des intervenants. Et en fait, Wesley vient faire son, son pitch, là. Et d'un coup, tu sais, euh, illumination neuronale, genre, je sais plus ce qu'il raconte. putain, mais ça serait une idée géniale! de faire un podcast qui s'intéresse aux problématiques bien-être des entrepreneurs mmh. Laura, ni une ni deux, elle rentre à 23h à la maison, ta ta ta, 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 ta non de même j'ai une idée de fou je sais si j'allais me coucher je me suis réveillée sûrement très probablement à 5h du matin euh, pour avancer <rire> le truc et tout et en fait le lendemain matin, après quelques heures de sommeil dessus en regardant de loin la mind map et tout, je me dis mais mais je peux en et faire mon travail je peux en faire mon travail de ça Genre, je, peux, je peux le faire, je suis formée à tout ça Bref, ça, c'était l'anecdote. Quelle place aujourd'hui il a le podcast euh, Je dirais deux choses principales. Il a clairement une place marketing dans le business, il euh, ne faut pas se mentir. Il fait partie du tunnel d'acquisition euh, qui, chez moi, démarre principalement sur Instagram et qui, après, va jusqu'au podcast. Et euh, deuxième truc, euh... ouais, bon, c'est un peu lié, mais... Deuxième truc, ça permet de créer de la proximité avec l'alliance, avec... <rire> la me fait obsédée. <rire> obsédé <rire> par l'alliance par l'alliance ça permet de créer de la proximité et de l'intimité avec l'audience c'est ça que je voulais dire mm -hmm. euh, par exemple on appelle découvert c'est très drôle parce que c'est souvent des gens qui m'ont écouté en podcast et qui me disent ah mm -hmm. c'est marrant de t'entendre parce que je t'entends tout le temps complètement moi non du coup <rire> euh, donc de la proximité de l'intimité avec l'audience évidemment de partager des connaissances parce que j'ai quand même n'est-ce pas tout le monde le sait tu en as fait les frais en formation ma petite déformation universitaire et mon petit syndrome du, de, de l'expert qui fait que bla 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 bla, je déroule mes exposés théoriques pendant des heures donc j'adore le podcast parce que euh, ça me permet d'avoir de l'espace pour faire de l'exposé théorique et puis après chacun fait ce qu'il veut je me force à pas faire que ça, euh, donc ça me sert à ça, et ça sert beaucoup à, à apporter du contenu gratuit quand même, euh, de bien-être au travail, de sensibiliser sur certains sujets, de réveiller aussi euh, chez des personnes des trucs genre ah, ah putain tu vois le pas longtemps j'ai fait un podcast sur le lien entre la théorie de l'attachement et le business et j'ai quelqu'un qui m'a appelé en appel découverte et ça n'a rien donné d'ailleurs tu vois ça arrive euh, mais parce que justement le podcast dit,
0: ah putain mais j'avais jamais lu la problématique sous cet angle-là. Mmh. Ouais. Hyper pertinent. Lancer un podcast. Voilà, c'est tout. <rire> tout ce que ça apporte, oh, c'est méga riche. C'est un, un super format. Hein. C'est un super format parce qu'en plus, mmh.
1: si tu es emmerdé par la vidéo parce que tu ne veux pas te montrer, parce que tu ne sais pas faire les montages, parce que c'est un peu plus lourd, parce que tu mmh. vis dans la Drôme avec une connexion ADSL qui n'est pas capable de charger des vidéos... <rire> <rire>
0: Et <rire> eh bien le podcast... Ouais et puis euh, la vidéo, il faut, de la, il faut de la lumière, il faut installer un ouais. gros setup, tu peux pas enregistrer forcément en pyjama, pas maquillé, enfin voilà. Il y a aussi toutes les eh contraintes oui, qu'au podcast, il n'y a pas ouais. quoi. Podcast, tu... bah, toi et moi, on a le même micro, euh, on se casse peu importe où est-ce qu'on est, on part avec, on enregistre, on met en ligne, point barre quoi. Mmh, ouais, clairement, c'est un super format. Et puis, il y a mmh. une, ouais, une intimité, une proximité avec
1: l'audience qui, est...
0: qui est plus importante, je trouve. J'ai la question signature du podcast... Euh, je crois que je te l'avais déjà posée dans Justin et j'ai voulu la remettre ici parce que j'adore cette question. Donc je te la pose. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Wow J'ai quatre heures pour répondre à ça Je crois que tu as répondu la même chose. <rire> <rire> la fois où je te l'avais posée il y a deux ans <rire> Laura, euh... là, je fais un plan là, je fais un plan. <rire> <rire> Laura, aucune originalité
1: dans tes, dans tes réponses, vraiment. Réinvente-toi, <rire> Besson, s'il te plaît. Une question que tu m'as pas posée et que j'aimerais que tu me poses. Je sais pas si j'aurais aimé que tu me la poses, mais je pense que c'est une bonne question. C'est euh, un truc genre où est-ce que tu te vois dans deux ans, trois ans, quelque chose comme ça Mais euh, je vais rentrer en évitement émotionnel si tu me la poses, je crois. Bah, je te laisse y répondre si tu as envie d'y répondre. C'est une, une putain de question en fait. Hein. Mm -hmm. euh... Je vais te faire une réponse philosophico métaphysique.
0: C'est que jamais... histoire qu'on évite avec classe, quoi, c'est ça Histoire que quoi <rire> Histoire que tu l'évites avec classe. Non, non, voilà. je, je, je vais y répondre. Je vais y répondre, <rire> mais je vais trouver
1: un chemin. Euh, J'ai jamais eu de difficulté à répondre à cette question de vision jusqu'à avant le Covid. C'est pour ça que je voulais préciser ça. Et depuis euh, Covid Life, là, euh, ça m'a un peu euh, je ne suis pas la seule, hein. mais euh, tu vois, des espèces de remises en question et tout. Et, euh, et je sens que ça c'est un peu flouté, tu vois. alors Je ne dirais pas, je ne je suis, suis pas mes peaux au complet, tu vois mais je sens que ça c'est un, un peu flouté. Je sens qu'avant le Covid, il y avait quelque chose d'un point de vue entrepreneurial et business chez moi qui était beaucoup plus young, qui était beaucoup plus genre, euh, ouais, on va monter une équipe, on va y aller, on va faire du CA, on va recruter du monde, voilà. Et que depuis, je sens qu'il y a un truc qui s'est yinisé, <rire> je pourrais dire ça comme ça, et que... Et, et en fait, je sens que j'oscille entre ces deux trucs-là, tu vois. Et euh, je, bon, c'est évidemment euh, contexte dépendant, parce que selon euh, les entrepreneurs avec lesquels je traîne, etc., ça, ça influence un petit peu. Mais euh, là, d'avoir passé euh, les dernières semaines quelques moments à Paris, à Lyon, avec un secteur entrepreneurial d'école de commerce, etc., ça avait re redynamisé mmh. un peu Lyon, en mode, ouais, putain, on va monter des boîtes, on va trouver des investisseurs, on va faire des levées de fonds, machin. Et en fait, je sens que ce truc-là, il peut se... Euh, se mettre en route de trois jours, de trois semaines, mais mmh. il, il repartent, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à, à répondre à cette question-là. Et donc, euh, euh, je pense que le Covid y a, y a un peu fait, parce que je pense que ça nous a beaucoup ramené euh, des choses plus, plus lentes, plus calmes. Et comme toi, j'ai fait le choix de partir mmh. vivre en campagne. Donc, euh, je pense que la vie ici, des fois, est plus longue, plus solitaire et à la fois beaucoup plus euh, ancrée. Avec le, le rythme, rythme des saisons, avec les rythmes naturels, etc. Donc où est-ce que je me vois dans 2-3 ans J'aurai 30 ans. Parce que moi, je suis jeune.
0: Et <rire> <Allez>, paf <rire> hey, C'est bon, j'ai eu 30 ans il y a 4 mois, ça va
1: <rire> J'aurai 30 ans, je pense que je serai dans la drôme, toujours, parce que j'aime trop ma drôme. Mm -hmm. euh, avec Gaïa Sita mon bosseron. Mmh. Euh, et je pense que... Je ne sais pas si bien ta botte sera toujours là, mais je pense que je serai toujours dans l'accompagnement parce que je ne me vois pas faire autre chose que d'accompagner la formation, je pense, le yoga. Mmh.
0: Et peut-être j'aurai en f... mon bouquin. <rire> et oui, c'est vrai qu'il y a ce projet qui est toujours sur le feu. Oui, je suis un petit peu à la bourre, peut-être, un hein petit peu. <rire> <rire> Nos stress, ça arrivera quand ça arrivera, voilà. je pense.
1: Exactement. Dans le respect de la temporalité.
0: Parfait. Merci beaucoup, Laura, pour ce partage. Oui. Merci pour cette heure euh, en ta compagnie et tout ce que tu nous as délivré. Un vrai plaisir toujours de t'échanger, enfin, de t'échanger, pas du tout, d'échanger avec toi. Je ne t'échange pas, je te oh, garde. C'est tout court. <rire> merci beaucoup, vraiment.
1: Merci, merci à toi de m'avoir reçu et merci à
0: ceux qui nous écoutent. Oui, à très bientôt. À bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinearma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao